0: Abschnitt 14 von Das alte Haus von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Kapitel 10, Teil 1. Marie hatte sich von jenem unfalle bald erholt, war aber Schwindel und Kopfweh vorschützend früh zu Bett gegangen. Ihre Mutter indes, der Schrecken und Sorge schwer auf dem Herzen lasteten, sprach sich dem Manne, der Schwägerin und selbst ihrem jungen Gaste gegenüber, über alles aus was sie fürchtete und dachte der junge schierling war ja doch auch kaum noch ein fremder und als zeuge der ohnmacht hätte er ja sonst gott weiß was davon denken können Dass er sich für das erzählte interessierte läßt sich denken stand doch sein erbstück damit im genauesten zusammenhange allerdings hatte ihm der regierungsrat auch schon früher von der jetzt vermauerten tür gesagt und welcher aberglaube darüber herrsche und er schien es ein paarmal auf den lippen zu haben den frauen nach den jetzt erhaltenen aufschlüssen sich selbst als die wahrscheinliche ursache von des jungen mädchens ohnmacht anzuklagen aber er unterließ es hatte auch vielleicht ganz andere sachen im kopfe er war zerstreut gab ein paarmal auf an ihn gerichtete fragen ganz verkehrte antworten und ging ebenfalls früh zur ruhe eine volle Woche war seit jenem Abend verflossen, und Marie hatte sich schon längst vollkommen wieder erholt. Aber ihre Wangen sahen nichtsdestoweniger bleich aus, die Augen lagen ihr tief in den Höhlen, und es war fast augenscheinlich, dass irgendein Schmerz, ob wirklich, ob eingebildet, an ihrem Herzen nage. Helene hatte sie indes öfters besucht, und ihr freundliches Wort sie aufgemuntert, sich ihr zu vertrauen. Marie wagte es aber nicht. Selbst den zärtlichsten Bitten und Fragen ihrer Mutter wich sie aus. Es schien fast, als ob sie nur eine kurze Frist gewinnen wolle gegen sich selbst, und wunderbarerweise hatte bei ihr in der Tat die feste Überzeugung Raum gewonnen, daß mit der Eröffnung des alten Hauses auch ihr eigenes Schicksal entschieden werden müsse. Ob zum Guten, ob zum Bösen, war ihr selbst noch nicht klar, aber sie zitterte vor der Stunde, während sie zugleich alles getan haben würde, was in ihren Kräften stand, sie zu beschleunigen. Dr. Hetzelhofer hatte indessen in der Stadt viel von sich reden machen. Er war mit seinem Advokaten, dem Dr. Quetzlinberger, vier Tage lang fort gewesen. Niemand wußte wohin, dann aber schienen die beiden sich über irgendetwas überworfen zu haben. Im Hause selber mussten heftige Auftritte zwischen ihnen stattgefunden haben, und es hieß sogar, dass Dr. Hetzelhofer seine Ansprüche wolle fallen lassen. Wie dem auch sei, von ihm selber hatte wohl schwerlich irgendjemand etwas darüber erfahren, denn seit sich die Sache mit dem Prozess gegen ihn zu wenden begann, verkehrte er fast mit niemandem, kam fast gar nicht mehr aus seinem Zimmer heraus und ließ Schwiebus seine Patienten ganz allein besuchen. Am Vorabend der Übergabe war er allerdings noch einmal auf dem Rathause gewesen und hatte dorthin einige neue Papiere mitgenommen. Diese schienen aber doch von keiner so großen Wichtigkeit gewesen zu sein, den einmal gefassten beschluß des Schiedsrichteramtes aufzuheben. Wenigstens war in der Stadt noch nicht das Mindeste bekannt geworden, dass die Übergabe des alten Hauses, auf die sich besonders die Jugend freute, aufgeschoben werden würde. Aber selbst den alten Leuten in der Stadt war es ein Ereignis, die Räume, die sie seit frühester Kindheit nur geheimnisvoll geschlossen kannten, dem Licht und der Luft freigegeben zu sehen, und viele, die den alten Aberglauben daran mit der Muttermilch eingesogen, wollten selbst jetzt noch nicht daran glauben. Der alte Quetzlinberger leidet es nicht, sagten sie, hartnäckig auf ihrem Sinne beharrend. Der sitzt noch immer hinter den alten gelben Gardinen, wie er die langen Jahre dagesessen hat. Und soviel ich weiß, ich möchte der Erste nicht sein, der die alte Treppe wieder beträte und die Hand auf die Klinke legte.« Sehr still und zurückgezogen hielt sich auch der junge Schierling in den letzten Tagen. Er schrieb viele Briefe abends auf seinem Zimmer, wobei er zum Entsetzen der Frau Regierungsrätin gar nicht einheizen ließ, und widmete selbst der Frau Kreisrätin weit weniger Zeit als früher. Marien aber hatte er seit jenem Abend gar nicht wiedergesehen, da sie nicht bei Tisch erschien und meist ihr eigenes Zimmer hütete. Marie war nicht mehr krank, und der Arzt hatte ihr sogar jede mögliche Zerstreuung und Unterhaltung angeraten, aber sie bat nur noch um einige Tage Ruhe und versprach, sich dann allem willig zu fügen, was man ihr raten würde daß in der stadt das gerücht ging der junge schierling werde fräulein siegelinde olekamp heiraten wußte sie an diesem tage war bei der frau kreisrätin olekamp großer tee wie man munkelte tee dansant um siegelindes geburtstag sowohl wie die glückliche beendigung des prozesses zu feiern und regierungsrat hechner mit frau und tochter waren sowohl wie herr schierling dazu eingeladen worden marie ließ sich natürlich entschuldigen ihr waren die leute außerdem verhaßt und ihre mutter wäre ebenfalls gern zu hause geblieben hätte das der vater gelitten dieser aber wußte eine menge gründe anzugeben weshalb man die freundlichkeit gerade nicht ausschlagen konnte kurz sie hatten zugesagt und abends um sieben uhr hielt der bestellte wagen vor der Tür. der junge schierling der nach verabredung denselben mit benutzen sollte kam übrigens herüber sich zu entschuldigen da er noch ein paar die morgende übernahme betreffende ganz notwendige briefe zu schreiben hätte er würde kaum imstande sein vor acht oder halb neun uhr nachzufolgen regierungsrats mußten also allein fahren der wagen hatte eben die tür verlassen und das dumpfe rollen desselben war auf dem etwas holprigen pflaster der straße verhallt als die haustür unten wieder geöffnet wurde und gleich darauf das Stubenmädchen in Mariens Zimmer trat und Herrn Famulus Schwibus anmeldete, der nach dem Befinden des Fräuleins fragen, sie aber unter keinen Bedingungen stören wolle. Marie erschrak. Jene entsetzlichen Bilder, die jener Mann damals vor ihrer Seele heraufbeschworen, tauchten wieder und lebendiger vor ihr auf. Schwiebus hatte sich aber besonders gegen sie stets so herzlich und teilnehmend gezeigt und war gerade in der letzten zeit wie ihr helene mitgeteilt so namenlos niedergeschlagen und elend herumgegangen daß sie ihn nicht kränken wollte sie ließ ihn bitten einzutreten schwiebus folgte der einladung auf dem fuße und ein flüchtiges rot belebte als er das zimmer betrat die bleichen eingefallenen züge und gab dem Blicke des Unglücklichen einen sanfteren, milderen Glanz. »Sie dürfen mir nicht übel nehmen, mein Fräulein«, sagte er, auf Marien zugehend und ihr die Hand entgegenreichend, »dass ich so spät noch zu ihnen herüberkomme. Den ganzen Tag bin ich aber von einem Kranken zum anderen gehetzt worden, und wie ich heute abends höre, daß sie wieder kränker geworden wären und das Zimmer hüten müssten,« litt es mich nicht länger, und ich beschloss, wenigstens den Versuch zu machen, sie zu sehen. »Ich danke Ihnen, Herr Schwiebus, sagte Marie freundlich. »Das Gerücht hat mich aber wohl kränker gemacht, als ich, Gott sei Dank, bin. Nur zwischen vergnügte Menschen passe ich noch nicht und bin daher heute zurück und zu Hause geblieben.« »Das freut mich wahrhaftig recht von Herzen«, sagte Schwibus, und ließ sich auf den Stuhl nieder, den ihm Marien ihr gegenüber bezeichnete. Das freut mich recht von Herzen, und es gibt wenig jetzt in der Welt, worüber man sich gerade von Herzen freuen könnte. Und geht es Helenen gut? Ich hatte gehofft, sie heute Abend bei mir zu sehen. Sie wäre so gern gekommen, sagte Schwiebus, aber der Doktor ist mit dem langen Störenfried, dem alten Advokaten, zurückgekommen, und dreht die Wohnung drüben von unterst zu oberst. »Dr. Hetzelhofer ist in einer Laune, Brunnen zu vergiften«, sagte der Famulus, »sich dabei wie vor innerem Behagen die Hände reibend. Mit seinen Ansprüchen an die Erbschaft steht es, glaub ich, so viel ich wenigstens gehört habe, nicht besonders.« »Er hat lange darauf gewartet«, sagte der Famulus, und ein eigenes, fast dämonisches Lächeln zuckte über seine Züge, »Und jetzt lässt ihn sein Kompagnon doch noch im Stiche.« »Der Doktor Quetzlinberger?« »Noch ein anderer,« murmelte der Famulus, »noch ein anderer.« »Es sollte mir leid tun, wenn es sogar widrig für ihn ausfiele und er es sich sehr zu Herzen nehme,« sagte Marie freundlich. »Und doch ist es auch wieder ein Glück, dass dieser lange Streit endlich in Frieden geendet wird.« »Aber Sie sehen selber leidend aus, Herr Schwibus.« »Sind Sie auch krank gewesen?« »Frieden?« »Ja«, sagte der Famulus, der die letzte Frage überhört zu haben schien, »Frieden. Wie man sagt, soll ja der alte Herr Quetzlinberger zu Frieden eingehen, wenn das alte Haus wieder an seine rechtmäßigen Erben fällt. Hat jetzt eine lange, lange Zeit hinter den alten gelben Gardinen darauf gewartet.« Marien gab es bei den Worten einen Stich durchs Herz, aber sie faßte sich gewaltsam und sagte lächelnd, »Lassen Sie den alten Herrn, Herr Schwiebus, und erzählen Sie mir lieber von sich selbst. Spielen Sie noch fleißig auf Ihrer Violine? Ich habe mich ordentlich danach gesehnt, Sie wieder einmal zu hören.« »Die Violine?« sagte der Famulus kopfschüttelnd. »Fragen Sie den langen Störenfried, der kann Sie nicht leiden und hat sich das Spielen verbeten.« ich habe einmal, ich weiß nicht mehr von wem, gehört, dass Wölfe, Hyänen und Haifische keine Musik vertragen könnten. Sie haben zu schwache Nerven. Aber der wird nicht immer bei Ihnen bleiben, lächelte Marie, und dann sind Sie ja wieder ungestört. Ungestört? Gewiß, sagte der Famulus rasch, morgen schon. Also wird er morgen schon abreisen? Wer, der Lange? »Das weiß ich nicht, und das kümmert mich auch nicht,« lachte der Famulus, »aber ich ziehe aus.« »Sie?« rief Marie rasch. »So wollen Sie den Doktor verlassen?« »Ei, die rechtmäßigen Erben nehmen ja morgen das alte Haus in Besitz,« rief Schwiebus, »Wissen Sie denn das nicht? Und da beziehe ich doch jedenfalls mein altes Stübchen wieder. Es ist eine schmerzlich lange Zeit, dass ich nicht drüben war.« »Im alten Haus?« rief Marie erschrocken. Im alten Haus, sagte der Famulus langsam und leise, dabei mit dem Kopfe nickend, während sein Blick den Boden suchte und er mehr mit sich selber als mit der Jungfrau sprach im alten Vaterhause. O oh, wie lange treiben wir uns doch draußen weit in der Ferne umher, glauben das Glück da zu erjagen, glauben die Seligkeit da zu finden, und am Ende liegt es doch nur daheim nur in dem engen raume der mehr und mehr zusammenschrumpft bis zuletzt ein paar schmale tannene bretter dem rastlosen geiste genügen es ist doch eine wunderliche große sache um das heimweh und wenn die heimat das grab wäre sie fallen in ihre alten träume Schwiebus, sagte marie rasch und ängstlich ich bitte sie um gottes willen verschonen sie mich nur heute damit ich wäre vielleicht nicht imstande den gedanken zu ertragen träume sagte Schwiebuskopf schüttelnd. die träume sind hoffentlich vorbei und wer es gut mit sich meint sollte sie nie macht über sich gewinnen lassen aber wenn sie doch kommen wenn sie sich gewaltsam ins hirn drängen ja wenn sie lebendig werden und uns entgegentreten im hellen klaren sonnenlichte rief marie vor deren regem Geiste die Worte wieder all die wirren Bilder ihrer Phantasie heraufbeschworen und die nicht mehr vermochte, sie zurückzuscheuchen. »Ja, wenn sie lebendig werden«, sagte der Famulus, der ihr erstaunt ins Auge gesehen mit einem stillen, unheimlichen Lächeln, »dann bleibt uns freilich nichts übrig, als ihnen gerade ins Auge zu sehen und sie bei der Hand zu nehmen. Und doch sind's schlimme Burschen«, und gut verkehren ist nicht mit ihnen. »Sie sollen mich nicht furchtsam machen, Schwiebus, sagte Marie, die noch einmal gegen die vor ihr aufsteigenden Schreckbilder ankämpfte. »Ich weiß, Sie lieben solch tolle Laune, und Ihre Fantasie beschwört Ihnen zu jeder beliebigen Stunde tausend dienstbare Geister. Aber ich bin jetzt krank und könnte wahnsinnig werden, wenn ich mich solchen Gedanken hingebe.« ich bitte sie um gottes willen verschonen sie mich nur heute damit sie haben recht fräulein marie sagte der famulus langsam von seinem stuhl aufstehend und seinen hut wieder ergreifend fort mit den gedanken und wenn ich den bach wüßte wo man vergessenheit alles geschehenen trinken könnte ich wandelte monate jahre lang um ihn zu erreichen es ist eine verwünschte geschichte so ein gutes gedächtnis setzte er dann plötzlich wieder in seiner gewöhnlich trockenen und kurz abgebrochenen weise hinzu eine ganz verwünschte geschichte besonders für den famulus schwibus beim Dr. hetzelhofer und sie wollen schon fort es ist mir eine große freude gewesen erwiderte der famulus sie weit wohler gefunden zu haben fräulein marie als ich drüben hörte seien sie mir nicht böse daß ich sie gestört habe und ich hoffe, wir werden auch künftig gute Nachbarschaft halten.« »Sie wollen wirklich mit in das alte Haus ziehen?« fragte Marie, und sonderbarerweise war es ihr dabei, als ob gar kein anderer Mensch dazu ein Recht habe, wie eben jenes geheimnisvolle Wesen. »Aufgefordert hat mich allerdings noch niemand dazu,« lächelte Schwiebus vor sich hin, »aber ich kenne Hausgelegenheit.« »Und wenn die anderen Frieden bekommen«, setzte er so leise hinzu, dass die Worte kaum zu mariens Ohr drangen, »will ich auch nicht allein zurückbleiben, draußen, in dem falschen, abgetragenen Gehäuse.« »So, gute Nacht, Fräulein Marie. Fräulein Helene wird morgen früh, sobald sie sich nur einen Augenblick Zeit abstehlen kann, selbst zu Ihnen herüberkommen. Schlafen Sie recht ruhig.« mit noch einem freundlichen kopfnicken aber einem unendlich wehmütigen zug um die bleichen dünnen lippen verbeugte sich der mann vor dem jungen mädchen und verließ rasch das haus marie blieb allein in ihrem zimmer allein mit ihren gedanken denen schon Schwiebus erscheinen wieder eine neue wilde richtung gegeben und rasch in dem kleinen raume zuerst eine zeitlang auf und abgehend suchte sie durch die schnelle Bewegung die trüben Bilder, wenn nicht zu verscheuchen, doch in den Hintergrund zu drängen. Aber auch das ging nicht, sie waren zu mächtig, und wieder trat Gundelrebes Gestalt vor allen anderen aus dem dunklen Rahmen heraus. Sie sah ihn aufs neue dort unten an der Treppe stehen, wo der schmale, dunkle Gang in das alte Haus führte, Sie hörte die Worte, die er jubelnd hinein zu ihnen rief. Zu ihnen? Nein, war er selbst nicht draußen und die Margarete? Und saß der alte Herr nicht jetzt allein da drinnen? Zu ihm allein hatte er ja auch nur gesprochen. Und dass es Gundelrebe wirklich war, wie hätte sie noch einen Moment auch nur daran zweifeln können? Sein ganzes rätselhaftes Auftreten dabei im Hause seine Bekanntschaft mit Frau Bause, mit Schwiebus sogar, der ebenfalls so geheimnisvoll über die alten Räume sprach, und doch hatte sie nicht gewagt, ihn deshalb zu fragen. Ebenso war des jungen Schierling-Vorname ihr noch ein Geheimnis geblieben. Geheimnis? Und kannte sie denn nicht die Bedeutung des G hinter dem auf seiner Karte und seinem Koffer stehenden Konrad? Konrad, G, Schierling? Und weshalb verheimlichte er das Gundelrebe? Ihretwegen? Doch wohl kaum. Und wie fremd hatte er die ganze Zeit gegen sie getan? Die Gedanken quälten sie mehr und mehr. Sie bereute schon fast der Einladung, nicht lieber gefolgt zu sein, wenn sie ihm auch dort begegnen mußte. Das Durcheinanderdrängen einer so großen Gesellschaft hätte sie doch zerstreut. Und wollte er wirklich sie gelinde zum Altare führen? Es gab ihr einen Stich ins Herz. Sie wußte selbst nicht weshalb, denn lieben konnte sie doch nicht ein Wesen, das dieser Erde gar nicht angehörte und nur wie ein Fremdling im Sonnenlichte wandelte. Nein, nein, fort mit diesen Bildern, rief sie zusammenschaudernd mit leiser Stimme vor sich hin. Ich will und muß mich zerstreuen. Selbst des Famulus geisterhafte Nähe wäre besser als solche Einsamkeit. Mit diesem Entschlusse faßte sie ihre Lampe auf und eilte in das Mittel- oder Gesellschaftszimmer, in welchem das Pianoforte stand, entzündete dort die Lichter und suchte in der Musik hülfe und Schutz gegen die wilden Misstöne, die ihrem Herzen entquollen. Selber wild und stürmisch wie ihr eigener Geist waren am Anfang diese Melodien, aber wie Öl über die erregte Flut zogen die Töne bald weicher und schmelzender über das tobende Meer ihrer Gedanken, und in melodischen Akkorden löste sich endlich der herbe Schmerz zu leisen Tränen auf. Ende von